0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'en demande très 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 régulièrement c'est comment je suis restée en Australie aussi longtemps donc comme beaucoup le savent, euh, moi l'Australie j'y suis partie pour la première fois en 2014 et aujourd'hui j'ai une très très longue histoire d'amour avec l'Australie j'y suis restée au total 6 euh, ans en enlevant quelques allers-retours en France. Mais voilà, j'ai pas mal cumulé les visas et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment j'ai fait. Donc, euh, voici la réponse en podcast. Avant tout, avant de commencer le podcast, j'aimerais déjà vous remercier pour le soutien que je reçois par rapport à, à mon podcast et aussi vous dire de ne pas hésiter à le partager, à... à le liker et à le commenter. J'adore avoir vos retours et ça me soutient énormément et ça me donne envie encore plus de continuer. Donc, alors la première fois où moi je suis partie en Australie, c'était le 31 juillet 2014 avec un PVT. Un PVT, c'est quoi C'est un programme vacances-travail. C'est un programme qui existe dans énormément de pays dans le monde. Je pense au Japon, à la Russie, à l'Argentine, au Mexique. En Colombie, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et je pense que j'en oublie d'autres pays. Mais voilà, ce sont les principaux. Donc, le programme vacances-travail, ça permet en fait de pouvoir voyager et de travailler en même temps. Euh, la demande est très simple. Est, euh, ça se fait facilement en quelques minutes quand les papiers sont. quand tout est bien euh, préparé, quand, les pap quand vos papiers sont prêts. La demande se fait en quelques minutes et la réponse varie entre quelques minutes et quelques jours. Le coût du PVT est de 300 euros, en Australie je parle, et la durée du PVT est de 12 mois, renouvelable. Et j'en vais en parler dans quelques instants. L'âge limite de ce PVT, donc avant c'était 30 ans, maintenant c'est passé à 35 ans, lors de la demande. Donc en fait, vous pouvez faire votre demande jusqu'à la veille de vos 35 ans. Par contre, si vous venez de passer vos 35 ans, c'est plus possible, vous ne pouvez plus faire la demande. Donc ça, c'est très important à savoir. Et quand on fait la demande de PVT et qu'on part, on doit avoir au minimum 5000 dollars sur son compte, soit 3235 euros. Et avoir une assurance, donc pas forcément un devis d'assurance, mais un contrat d'assurance qui stipule que vous êtes bien couvert par une assurance maladie qui comprend euh, l'assurance médicale, mais aussi, surtout, l'assurance rapatriement si, euh, si, par malheur, il vous arrive quelque chose. Alors, il faut savoir que moi, quand je suis partie en 2014, il demandait aussi un justificatif de fonds euh, pour, pour euh, l'Australie. Et on me demande souvent maintenant un billet retour. Donc, moi, j'avais le billet retour. Par contre, je suis partie avec 1500 euros sur mon compte et on n'a pas vérifié. Après, voilà, c'est au petit bonheur lâchant. Je ne sais pas s'il vérifie vraiment. À l'époque, bah, apparemment, il ne vérifiait pas énormément. Euh, mais voilà, si vous avez l'opportunité de partir avec euh, 5000$ sur votre compte, faites-le au moins, c'est la tranquillité d'esprit. Donc, comme je disais, en fait, le PVT est renouvelable. Donc, il est possible de faire un deuxième visa vacances-travail en Australie, euh, soit directement euh, à la fin de votre premier visa ou alors vous pouvez rentrer par exemple en France et puis un an plus tard faire votre deuxième demande si vous avez fait les fameux 88 jours de ferme. Donc c'est les 88 jours de ferme, ce qu'on appelle ici les ou work, c'est euh, le fait de travailler dans des déjà dans les régions reculées d'Australie et dans des domaines, des domaines professionnels bien précis. Donc souvent c'est en agriculture, mais ça peut être aussi dans les mines, euh, dans la pêche et euh, dans le travail des perles, hein, des perles de culture. Mais le plus souvent, les, les backpackers euh, ici travaillent en ferme. Donc euh, moi, par exemple, j'ai fait du packing, hein, c'est euh, faire du triage en, en usine euh, des poires, en fait. Je, tri, je triais toute la journée pendant 12 heures. Je, regarder si les pommes et les poires et les prunes étaient belles et euh, si c'était le cas bah, on les mettait en cagette et c'était les fameux fruits et légumes qu'on achetait en supermarché donc c'est moi qui faisais ce travail là et mes amis eux faisaient du picking donc le picking c'est carrément ramasser donc du coup les poires les pommes les prunes dans, bah, à la source en fait dans les arbres et donc ça c'est un travail qui est assez assez dur hein. Euh, moi, j'ai adoré mes expériences en ferme parce que j'ai rencontré énormément de gens. C'est vraiment un autre style de vie. Il y a d'autres personnes qui vont diront que c'était les expériences les, les plus horribles de leur vie. Voilà. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé. C'était assez sympa. Voilà. Il faut 88 jours. Il euh, faut faire très attention parce que c'est un gros, gros business en Australie, les fermes. Euh, c'est clairement de l'esclavagisme moderne parce qu'il y a des fermes qui payent très bien, mais il y a d'autres fermes qui peuvent... Euh, payé vraiment très très mal. Euh, moi, ma l'une de mes fermes, j'avais été payée à 14 dollars de l'heure euh, non déclarée. Donc bah du coup, ça ne comptait pas dans mes jours de ferme. Et je travaillais 12 heures par jour. Sachant que le minimum, c'est 21 dollars de l'heure. Donc je vous fais vite le calcul, j'avais une différence de 7 dollars de l'heure, ce qui est énorme. Euh, donc du coup, voilà, il faut faire ces 88 jours de ferme pour euh, avoir faire la demande de, du deuxième visa vacances-travail. Et depuis le 1er juillet 2019, hein, il est possible d'envisager de faire un troisième PVT en Australie, euh, si on a toujours l'âge, bien sûr, hein, et si on a travaillé 179 jours au cours de notre deuxième visa vacances-travail. Donc, c'est l'équivalent de 6 mois, à peu près. Et pareil, toujours dans les régions reculées d'Australie, les campagnes et dans les domaines spécifiques. Donc, je récapitule. Faire votre premier PVT qui dure 12 mois. Si vous voulez rester une deuxième année, vous f... il, faut vous f... Pardon, il faut faire 3 mois de ferme. Et si vous voulez 3... rester une troisième année, il faut faire six mois de ferme. Voilà. Donc, moi, j'ai pas eu la chance de faire mon deuxième visa parce que, euh, donc comme je disais, j'étais partie fermer ferme. ferme. J'ai fait 45 jours et en fait, j'ai fait que de tomber sur des arnaques où soit on me déclarait pas ou soit ça comptait pas etcetera et au final ben mon visa arrivait à sa fin, je devais rentrer en France, j'étais en train de me ruiner et donc je suis rentrée en France avec 45 jours de ferme. Donc je vous laisse imaginer la haine que j'ai eue et que j'ai toujours parce que je me dis que encore aujourd'hui, j'aurais l'âge pour faire ma demande de deuxième visa si je le voulais. Donc euh, voilà. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que je suis rentrée en France donc en 2015, juillet 2015, je suis rentrée en France. Où je suis restée un an et demi euh, où j'ai du coup travaillé euh, au luxembourg et après je suis retournée dans ma région natale et où j'ai travaillé et euh, je suis repartie en octobre 2016 avec un visa touriste de trois mois donc à l'époque j'avais en tête de rester juste trois mois pour Pouvoir partir en asie mais l'amour m'a retenue à cette époque et euh, mon copain de l'époque voulait faire un visa étudiant donc je fais pareil j'ai suivi et donc j'ai pendant ces trois mois de visa touriste j'ai fait ma demande de visa étudiant donc le visa étudiant en australie ça nous permet de rester pendant toute la durée de nos études euh, et 90 jours après la fin de nos études on peut travailler 20 heures par semaine et sortir du pays comme on le souhaite pendant toute la durée de notre visa. Donc les conditions pour ce visa étudiant, c'est qu'il faut d'abord être accepté dans un établissement australien qui est accrédité, il faut euh, que la durée de nos cours soit supérieure à trois mois, et il faut souscrire à une assurance santé, et ensuite il faut pouvoir justifier des ressources nécessaires pendant toute la durée de notre séjour C'est encore Pareil, hein, apprendre avec des pincettes parce que moi au final j'avais pas forcément les ressources et pourtant j'ai été acceptée. Quand on parle du visa étudiant ça paraît un peu compliqué comme ça mais en fait il faut savoir qu'il y a énormément ici en Australie des student agents euh, qui en fait font toute la paperasse pour nous, qui s'occupent de la demande du visa, qui s'occupent de trouver notre école et en fait bah, voilà on a juste à parler avec eux, à dire si on est d'accord ou pas, qu'est-ce qu'on veut ou pas et bien sûr payer. Donc moi j'ai trouvé euh, mon student agent sur euh, un groupe Facebook qui est connu euh, à l'époque j'étais à Melbourne, donc c'était Melbourne French Team. Et euh, donc j'ai euh, demandé à faire un visa euh, étudiant pour étudier la, la petite enfance, <rire> j'avais un petit peu du mal avec les traductions, Early Childhood Education. Et donc, ça m'a donné l'opportunité de faire un visa de deux ans et trois mois. Et donc, du coup, je, pendant ces deux ans et trois mois, je travaillais 20 heures par semaine. Euh, comme je suis éducatrice en France, à l'époque, je voulais essayer de faire euh, la, le même parcours, le même parcours euh, professionnel que j'ai fait en France. Sauf que là, pour le coup, c'était en université. Et il faut savoir qu'en université, pour les étudiants internationaux, il faut compter au minimum 30 000 dollars l'année. Donc, autant vous dire que <rire> c'était tout de suite non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait le diplôme de Early shellwood Education and Care qui m'a coûté euh, sur deux ans 15 000 dollars, donc 7 500 dollars par an. Et en fait, j'ai choisi ce métier-là parce que à l'époque, donc en 2017, quand j'ai fait ma demande de visa étudiant, ce métier-là était sur la skill list. Hein, donc, c'est la liste des métiers recherchés en Australie. Et donc, en fait, euh, en étant sur la skill list, j'étais éligible par la suite au visa post postgraduate visa qui était de 18 mois et ensuite au skill visa qui me permettait ensuite de prétendre à la permanent residency, c'est-à-dire le visa permanent. Euh, quand vous faites votre demande de visa étudiant, c'est très important de réfléchir à vos projets. Si vous faites une demande de visa étudiant juste pour rester une année de plus, mais que vous voulez rentrer après en France ou continuer à voyager, en soi, ce n'est pas très important le choix d'école que vous faites. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Par contre, si votre motivation, c'est de rester de manière permanente en Australie, alors là, en fait, il faut être stratégique et donc regarder bien attentivement les métiers qui sont sur la skill list, donc la liste des métiers recherchés. Parce que si vous faites deux ans d'études de, de, pour, en fait, au final, un métier qui n'est pas du tout recherché, vous venez de, donc, du coup, vous avez un diplôme en poche, un diplôme australien, mais vous n'avez pas de porte de sortie vers un visa permanent. Vous devez soit vous faire sponsor, soit trouver un sponsor, ou soit, en fait, refaire vos études. Donc, euh, c'est un peu, voilà, il faut être assez stratégique. Hein. Euh, en sachant aussi que euh, le gouvernement australien ajoute et retire des métiers comme il le souhaite dans cette liste Et moi, en fait, c'est ce qui m'est arrivé et je vais vous en reparler plus tard. Donc, mon école donc, a, été, a coûté 15 000 dollars euh, pour deux ans. J'ai terminé mes études en décembre 2018. Et donc... En décembre 2018, j'ai fait un appel à un avocat pour faire ma demande de post post-graduate visa. Donc, le fameux visa après les deux ans d'études qui me permettent d'avoir 18 mois de visa. Et pendant ces 18 mois, je suis censée travailler un certain nombre d'heures à temps plein dans le domaine où je viens juste d'être diplômée. Donc, dans mon cas, c'était Early Childhood Education pour pouvoir ensuite prouver à l'immigration que j'ai fait ce nombre d'heures, que je suis qualifiée et donc que je peux prétendre au skill visa. Donc euh, le visa euh, le visa euh, comment on peut traduire skill? C'est de l'expérience. Oui mais en fait c'est voilà. le skill visa c'est un visa pour montrer que on est des travailleurs qualifiés. Voilà. Euh, donc, pour faire ma demande de postgraduate visa, euh, j'ai payé l'avocat qui m'a coûté à peu près 1650 dollars, le visa postgraduate qui coûte 1650 dollars, plus après les frais de traduction, euh, les tests d'anglais à passer, etc. Et au final, ça m'a coûté à peu près 4000 dollars. J'ai pas dit, mais le visa étudiant, à l'époque où j'ai euh, fait ma demande, ça m'a coûté à peu près 2600 euros. Donc ça doit être pareil, à peu près du 4000 dollars. Euh, donc bon, voilà, comme je disais, les 18 mois de, de visa et pendant ce, ces 18 mois de visa, on, on travaille un certain nombre d'heures pour pouvoir prétendre ensuite au skill visa et ensuite à la permanence choisie si Donc, arrivé personnellement, j'ai connu une personne qui faisait ses visas toute seule parce qu'elle était très, très douée, elle comprenait vraiment bien comment ça fonctionnait. Moi, personnellement, à partir du moment où j'ai dû faire ma demande de postgraduate visa, j'ai fait un appel à un, à un avocat parce qu'à ce niveau-là, en fait, euh, les démarches pour les demandes de visa deviennent très complexes. Et donc, euh, pour être sûre que notre visa soit accepté et pas euh, rejeté, euh, sachant que s'il si est rejeté, c'est très compliqué de refaire une demande, euh, je préfère faire appel à un avocat. En novembre 2019, le gouvernement australien a supprimé mon métier, donc Early Childhood Educator, de la skill list. Et le seul métier dans mon domaine qui était accessible, c'était euh, le Early Childhood Center Manager, donc en gros directrice de, de crèche. Et euh, à grâce, grâce à, à cette position de directrice de crèche, on peut prétendre du coup au skill visa et au PR, mais il faut avoir au minimum trois ans d'expérience. Donc, autant vous dire qu'en Australie, quand on sort tout juste de nos études, euh, trouver un poste de directrice en crèche, c'est quasi impossible. J'ai réussi à avoir des postes d'assistante de, de direction. Mais pareil, euh, le, le problème en fait, c'est que le skill visa, euh, c'est par points. Qu'il faut au minimum 90 points et euh, que beaucoup de monde ont, ont déjà ces points. Donc, en fait, pour se démarquer, il faut avoir beaucoup plus de points. Donc, les avocats, en règle générale, nous conseillent soit de nous relocaliser dans les régions reculées de l'Australie, donc par exemple Darwin, euh, les grosses campagnes où il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Ou alors, si on veut vraiment rester dans les métropoles, euh, Melbourne, Sydney, Perth, Brisbane, il faut vraiment euh, avoir plus que 90 points. Et on, moi, personnellement, on m'a conseillé 5 ans minimum d'expérience en, en tant que euh, directrice de crèche. Donc, en fait pour arriver à ce point-là, il faut trouver d'autres solutions. Donc, il existe les training visas euh, qui, du coup, quand f... bah, c'est un visa, en fait, d'apprentissage. Donc, on est apprenti dans une... dans une crèche, pour ma part, par exemple. Et ensuite, euh, donc du coup, du coup, on accumule de l'expérience, etc. etc. C'est pas tout repos. Autant vous dire que même en en parlant, ça me fatigue déjà. Euh... Voilà, donc ça, moi en fait, je, je m'arrête là parce que c'est parce que là où je me suis arrêtée. Donc, j'ai fait donc mon working holiday visa qui m'a duré 12 mois, donc un an. Ensuite, j'ai fait mon visa étudiant de 2 ans et demi, donc ça fait 3 ans et demi. Et ensuite, mon postgraduate visa de 1 euh, bah, an et demi, donc on est à 5 ans. Et on rajoute six mois de Covid visa, parce que oui, ils ont mis en place un, un visa de Covid visa. Euh, mais ça, voilà, j'en parlerai pas forcément. Tout le monde peut faire la demande. Et si vous travaillez dans un domaine qui est recherché et dont l'Australie a besoin, vous avez un visa d'un an. Donc moi, j'ai un visa d'un an parce que je travaille en crèche. Et c'est considéré comme un travail essentiel pendant la période covid euh, mais après les autres personnes peuvent demander c'est en règle générale c'est trois mois qui sont acceptés pour les personnes qui ne travaillent pas dans les domaines essentiels pour l'Australie donc euh, voilà au final cinq ans et demi donc oui, voilà, moi je dis 6 ans, j'ai arrondi mais voilà 5 ans et demi euh, de visa en Australie donc pour moi rester en Australie c'est pas impossible mais le chemin il est difficile parce que c'est des prises de tête c'est énormément, c'est très fatigant c'est très énergivore c'est très stressant. Euh, pendant mes deux ans d'études en Australie, j'étais très stressée parce que, parce que si j'avais pas l'argent pour payer mon école, euh, l'école pouvait contacter une migration pour dire que je ne payais pas, pour dire que mon visa était annulée, c est annulé, etc. C'est très stressant. Euh, les, les visas, les conditions changent. Il faut toujours se tenir informé parce qu'on peut apprendre du jour au lendemain que... Euh, euh, l'obtention d'un visa a été complètement changée, les conditions d'obtention d'un visa ont été changées, euh, que par exemple mon métier a été euh, retiré de la liste et que maintenant, bah, si je veux vraiment rester en Australie avec la le visa permanent, il faut peut-être que je repense à refaire des études ou que je me réoriente. Ou que euh, Il ouais, faut, faut ré, vraiment rester alerte et je pense qu'en fait, c'est pas impossible pour vraiment les gens qui veulent rester absolument, moi pour ma part je voulais rester parce qu'à l'époque mon, mon copain de l'époque voulait son, le visa permanent et c'est vrai que c'est quelque chose que ben, moi aussi je voulais faire parce que j'avais envie de rester avec mon copain, c'était un beau projet à deux, après on s'est séparés et je me suis rendu compte qu'au final pour moi c'était pas si important que ça, qu'il y avait plein d'autres pays dans le monde où je où je suis sûre que je pouvais m'y plaire. Par exemple, le Canada, je, je me verrais bien m'installer au Canada. Je me verrais bien m'installer euh, en Nouvelle-Zélande. Je me verrais bien m'installer, euh, pourquoi pas, en Angleterre ou même dans les pays scandinaves. Et puis, je me dis, et après tout, je ne suis pas malchanceuse. La France, euh, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur pays du monde pour y vivre, mais ce n'est pas le pire non plus, clairement. Je n'ai vraiment pas à me plaindre d'être française et d'avoir le pays comme de la France et je me dis que euh, voilà je suis pas à l'abri aussi de pendant mes voyages rencontrer un Australien de tomber complètement amoureuse et puis bah de me marier avec et puis bim voilà je pense qu'il y a plein de scénarios possibles mais je pense vraiment que euh, pour, pour pouvoir euh, vers le visa permanent oui voilà c'est pas impossible euh, et je pense que c'est même très possible pour les personnes qui qui voilà sont convaincues moi c'est ça que je veux c'est vers là que je vais aller il n'y a pas de souci pour ma part moi j'ai fait le choix de pas continuer parce que j'étais fatiguée de courir après un bout de papier euh, et puis d'être à la merci en fait du gouvernement australien je faisais vraiment tout ce qu'il demandait de faire et puis du jour en lendemain bim mon métier n'est plus sur la skill list bah autant vous dire que quand ça fait quatre euh, ans déjà que vous vous battez pour les visas et que euh, du jour en lendemain comme ça le gouvernement décide d'enlever de, votre métier euh, bah on se prend une sacrée claque dans la figure j'ai beaucoup pleurer, je me suis dit mais 4 ans de ma vie où j'ai couru après les visas pour qu'au final quoi, qu'au final euh, on me rajoute 5 ans 5 ans euh, parce que oui, ça, je connais des gens ils ont mis 10-15 ans pour avoir leur visa permanent et moi j'ai fait le choix de me dire que euh, j'avais pas, euh, pas le rêve du, du visa permanent n'était pas assez fort et puissant intérieurement pour que, j pour que je euh, consacre 15 ans de ma vie donc voilà, bon, c'est très fatigant, très stressant, mais si vous avez la possibilité de le faire, franchement, ça en vaut la peine. L'Australie, c'est un pays qui est quand même super jeune, qui est très dynamique, qui a énormément d'avenir, qui a une excellente économie et les conditions de vie font partie des meilleures en fait. Je crois que bah, Melbourne, ça a été élu, à chaque fois Melbourne est en concurrence avec Vancouver pour la ville la mieux pour y vivre. Et ça fait, je crois, deux ou trois années de suite que Melbourne gagne la première place. Donc, effectivement, pour avoir vécu trois ans à Melbourne, c'est une ville que j'adore. Si j'avais à, à m'installer quelque part en Australie, ça serait Melbourne. J'adore cette ville. Euh, ça fait un an et demi que je suis sur Sydney. Je vais que de répéter à tout le monde. Oui, j'aime bien Sydney, mais franchement, moi, c'est Melbourne. Je suis désolée. Je, je, je suis une, une adepte de Melbourne. Donc vraiment voilà, si vous avez l'opportunité, si, si vous pouvez, faites-le foncer. N'hésitez pas parce que le, le jeu en vaut la chandelle. Et, euh, et voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions par rapport, euh, par rapport à, à l'Australie et au visa. Si vous avez des questions que, auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à venir me contacter en message privé ou, euh, ou de même commenter. N'hésitez pas à partager cette, ce podcast, à le partager à des gens qui souhaitent partir en Australie. Sachant que là, en ce moment, avec le Covid, l'Australie ne parle pas forcément de réouvrir ses frontières avant 2022. Donc, toutes les personnes qui pensent partir en Australie, tenez-vous informés parce que... Euh voilà, avec, euh, avec la pandémie en ce moment, euh, l'Australie parle de réouvrir avec la Nouvelle-Zélande. Mais avec l'Union européenne, c'est assez tendu puisque l'Union européenne a énormément de cas de Covid et que l'Australie a très très bien géré sa crise euh, sanitaire. Donc euh, voilà, j'espère pour tous ceux qui souhaitent partir en Australie que vos rêves va, va devenir euh, réalité très très vite. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine